0: Chciałam cię zapytać o twoją ulubioną figurę geometryczną, bo to jest koło, prawda? Ty bardzo często mówisz o tym, że zataczasz kręgi. Mm, mm -hmm. Piszesz też o tym, mm -hmm. o okręgach, które zataczamy w życiu. Pamiętam, że kiedy rozmawiałyśmy o księgach jakubowych i ja tak się upierałam, że to jest taka ważna książka, to ty powiedziałeś, że może to jest początek jakiegoś następnego kręgu.
1: Mm -hmm. Ale to miałam na myśli raczej spirale. Tak, bo... Mm istnieje taki porządek kręgów, który jest porządkiem jednak horyzontalnym czy jak to się mówi, pionowym, prawda, czyli wertykalnym, kiedy koła zaczynają się zamieniać w spirale, prawda, i rozwój idzie po kołach, powtarzamy pewne etapy jakiegoś cyklu, ale one jednak wyraźnie wznoszą nas. I wydaje mi się, że ta metafora spirali jest bardzo nośna, dużo w niej można pomieścić. Głównie myślę o tym w takich kategoriach psychologicznego rozwoju. Ale m, bardzo możliwe też, że w życiu zataczamy różnego rodzaju cykle, których nie do końca rozpoznajemy. No
0: właśnie, bo jest jakiś porządek, mm -hmm. prawda? Kiedy, kiedy uznajemy, że, że jesteśmy piętro wyżej.
1: Mm -hmm. Wiesz, Czy ja u tak, ciebie to książki? Tak, tak postrzegam swoje pisanie, że... Y Gdzieś na początku, kiedy się zaczyna stawiać pierwsze zdania, przychodzimy już do, do pisania z, z jakby z takim koszykiem tematów, które potem będziemy eksplorować. One są albo uświadomione mniej lub bardziej yy, i i, i poruszamy się cały czas jakby w kręgu tych tematów i na różne sposoby je też właśnie roz, opracowujemy, rozpracowujemy, opowiadamy. I w moim przypadku jest ewidentnie kilka takich tematów, do których wracam i jeżeli wydaje mi się, oj, przepraszam, jeżeli wydaje mi się, że już z jakimś tematem sobie poradziłam, to po kilku latach przychodzi jednak taka konstatacja, że może jednak nie, że, że nie, nie, nie wyciągnęłam wszystkich możliwych jakby potencjałów z tego tematu, z tego rodzaju opowiadania i wracam do tego. No, takim, takim charakterystycznym rozwojem spiralnym są opowiadania. Gdzieś na początku napisałam szafę, to takie trzy młodzieńcze opowiadania, naprawdę młodzieńcze, to są opowiadania pisane jeszcze w osiemdziesiątych latach. Potem wróciłam do tej krótkiej formy, bo ona jest jednak w jakiś sposób bardzo taka sycąca pisanie opowiadań. Chętnie o tym opowiem za chwilę, ale też jakby nie wyczerpałam do końca, bo pomysły dalej na opowiadania, na krótkie, puentowane formy literackie przychodziły i teraz trzeci raz skonstruowałam zbiór opowiadań. Także bardzo możliwe, że jeszcze jeden cykl będzie przede mną i wtedy jeszcze je, jeden raz napiszę opowiadania. I można by było na taki porządek spiralny spojrzeć też na, na, na inne moje książki.
0: Bałam się pytać o te krótkie formy, bo to samo się narzuca po takiej długiej formie, jaką są księgi jakubowe, prawda? Żeby cię, broń Boże, nie zapytać o to, czy musiałaś sobie odpocząć od pisania czegoś tak długiego. Ale to nie jest, jak słyszę, forma odpoczynku, pisanie opowiadań.
1: Nie, to jest zupełnie inna aktywność umysłu, wydaje mi się. Często sama sobie zadaję to pytanie, na czym polega Pisanie dłuższej formy. Myślę, że w, w powieściach jest, jest takim istotnym elementem jest wprowadzenie się w trans. I jakby takie rozgoszczenie się w tym transie. I księgi jakubowe były doświadczeniem absolutnie ekstremalnym, ponieważ trwało to bardzo długo. Naprawdę kilka dobrych lat swojego życia tkwiłam w tych księgach jakubowych. Trochę z takim poczuciem już beznadziejności, że przesytu. Przesytu, już chciałam się z tego uwolnić, ale już byłam zbyt zaangażowana w to i zbyt wiele rzeczy jakby wpchało się do, do głowy. I Natomiast opowiadanie wydaje się, że że, opowiadanie, że że ono jest, że przychodzi z dużo większą łatwością. Nieprawda. Jest dręczy jakiś Dręczy
0: na swój sposób. Dręczy
1: tak? na swój sposób i wymaga jakiejś takiej innej koncentracji zupełnie. Do opowiadania nie można tak usiąść sobie o dziewiątej rano i z, z zamiarem, że oto napiszę 10 stron albo rozpracuję jakąś scenę. Opowiadanie polega na tym, że ten stan y, polega na tym, że musisz mieć od początku do końca jakby początek i koniec, znać mniej więcej całość, wiedzieć jak to się skończy, ale też y, pilnować się na tym, żeby nie przegadać, żeby właśnie się nie, 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 nie poddać temu transowi pisania. Yy. Dla mnie też opowiadanie jest zawsze formą dosyć y, y, wymagającą przez to, że dobrze ustruktury, ustrukturyzowaną. Y, ja jestem starej szkoły. Wierzę, że opowiadanie musi mieć początek, punkt kulminacyjny i zakończenie, które jest mocną puentą. Ona może być otwarta, y, może być zamknięta, ale musi być ta puenta. I nie wiem, czy kiedykolwiek próbowałaś pisać, ale puenta, znalezienie puenty jest, jest czymś jednym z najbardziej mm, no, trudnych rzeczy w pisaniu. Bo w mówieniu też. W mówieniu też prawda? każde właśnie. Wystąpienie powinno się w radiu kończyć jakąś puentą. puentą. Mhm. No o to najtrudniej. Mhm. Więc znalezienie takiej puenty, która by podsumowywała niejako to wszystko, co powiedzieliśmy w poprzednich scenach, na poprzednich stronach. Nie zepsuła tego. Nie zepsuła tego, jest bardzo trudne i tak, i trzeba się skoncentrować. To trzeba pozostawać jakiś czas w, w bardzo mocnej, precyzyjnej koncentracji.